0: 新型ニュースプロジェクト t b s ラディオ 905-954 おぎゅうえちきセッション
1: 杉田美代議員に札幌法務局が啓発自民党の杉田美代衆議院議員が SNS などでアイヌ民族を揶揄する投稿をした問題で札幌法務局が人権審判を認め杉田議員に啓発を行ったことが分かりました杉田議員は2016年に自身が参加した国連の会議の参加者について SNS などにチマチョゴリやア,アイヌ民族衣装のコスプレおばさんまで登場完全に品格に問題がありますと投稿これを受け会議に参加していた札幌アイヌ協会の田原涼子さんらが札幌法務局に救済の申し立てをしていました。田原さんは、こういった投稿で苦しむアイヌ民,イヌ民族が今もたくさんいる。人権審判が認められたことは大きな一歩とコメント。札幌法務局が行った啓発は、相談や被害の申告を受けた法務局が人権審判があった場合に講じる七つの救済措置の一つです。
0: それでは国連総会などをぐるニュースについて国際刑事法に詳しい立命館大学准教授の越智恵さんにおお話を伺いいまますすち、はい、ちささんこんにちはこんここににははよろしくお願いしく願いいたしますさてニューヨークで行われている国連総会ですが、えー、今回、さまざまな会談など注目されていますが越智さんはどんな点に注目されていますか。
2: そうですね今年は初めてウクライナのゼレンスキー大統領がニューヨークに行って、各国首脳と直接話すというところがあの気にはなっていて、うん、まあ各国のニュースもですね実際の答弁だけではなくて、その後あの他の部屋とか廊下で行われているあの議論というのに注目が集まっているように思います
0: うん今回、ゼレンスキー大統領が参加する意味というものについてはいかがでしょうか。
2: そうですね、まあ、もちろん、あの直接会って話すっていうことが、まあ、大きな意味を持つっていうのは、コロナ禍においてすごく私たちも実感したことではあると思うんですけれども、はい、あのそれ以外にも、ですね、えー、たあのブラジルのルラ大統領だとか、あの今後、キーパーソンになってくるような人と直接会談するっていうことをあの言ってますので、うん、あの実際いろんな話が動いていく可能性はあの本当にあるかなって思っています
0: 。うん越智さんはご専門としては国際刑事法ですけれどもロシアは国際法に違反している状況を続けている一方で常任理事国として継続をしているこうした状況というのをどういうふうに見てますか
2: そうですねまあ、国連安全保障理事会は国際の平和と安全について主要な責任を負っている機関ですのでもちろんここが動くのが理想的ですし非常に理事国がずっと居座っていると何も動かないというのはその通りなんですけれども、うん、あの今回、まあ、ロシアがいるということであの逆にです、ね、国連総会の役割があの際立ってきたというところが印象的ですし国連の他の機関、はい、例えば人権理事会とかですね他の機関の役割もあの相対的に上がってきているというところからすると、まあ、安保理だけに偏って期待をするっていうよりかは分散的に見るっていう視点だとか、まあ、直接国連アンプリの変革改革ですねにも議論があの結構真剣に取り組むようになったっていうところもあの新しい動きかもしれないなと思われま
0: す安保理以外の仕方でまで、あ、各国がコミュニケーションを深めていくそのことによってネットワークをそれぞれが作っていくということですけれどもどうした国、まあ、最近ですと北朝鮮、ロシアの接近などを注目していますがオチさんはどんな動きを注目してますか
2: 。そうですね、まあ、あのインドなんかはあの今回の,あの交渉にも、あの、交渉、議論にもですね、あの、別の視点で、あの、参加するっていう、あの、え、立場もありますし、まあ、ブリックスの、あの、諸国の動きですね、それから、まあ、G7 だけではなくて、G20 の、あの、各国っていうのも、あの、新たな、まあ、別のフォーラムを作って、そこで、あの、実際に呼んで話をするっていうのも、あの、ありますし、はい、あの、いろんな国が、あの、それぞれの役割を分散していって、えー、グローバルサウスというふうに日本でも言ったりしますけどもどこがキーなのかというのがなかなか見づらい状況になってきているかなと思ってます
0: 、うん、そうした中、岸田新改造内閣としてもまあ閣僚とともにあの総会に参加ということですが岸田総理のスピーチや日本の存在感についてはいかがでしょうか
2: 。そうですね、まあ、日本のスピーチをあの読みましたけれどもなんていうか日本の活動報告みたいな形になっていて、主語、うん、が日本っていうふうになっているのがすごく多いんですね。はい、で日本がこういうことをやってきましたっていうことのアピールにはなっていると思うんですけれども、あの今回の国連総会のテーマがあの団結っていうところで、まあ、自国の利益だけじゃなくてですね、他の国と一緒にあの何かグローバルなイシュー、あの複雑なイシューに対応していこうっていうところからすると、ちょっとずれたあのスピーチになってないかなっていうのは心配になっているところです
0: 。うんまた女性閣僚、今回5人、一方で政務官などはゼロという、まあ、こうしたジェンダーギャップについて、大じさん、どういうふうにご覧になってますすか
2: あそうですね、まあ、一般的にやっぱり日本の,あの指数で見てもです、ね、非常に遅れてるというのは一般的な印象だと思われますし、はい、まあ例えばその、えーまあ、インドみたいにです、ね、女性議員を3分の1にするとか、具体的な法案を出すとか、そういうあの具体的な。策っていうのをあの出せなくて、まあ、スピーチの中でも女性参画推進を通じてっていうような表現であのジェンダーには触れてるんですけども具体策がなかったりするとかそれ以外のマイノリティのですの、ね、社会参加についての言及がないとかっていうことでまあジェンダーだけではなくて他の視点もですねもう少しあの入ってもいいかなと思ったのと、まあ、人,人間の尊厳という言葉は今回すごく主張強調したんですけども、はい、あのその内容もえー、国連の掲げる人権と少しずれてるような印象もあってですね、んはい、ななちょっとユニークなものだなというふうに見てました
0: はいそのユニークさというのは、どういった点だとお感じですか
2: そうです、ねまあ、国連の検証に書いてあるような、まあ、個人の人権というものは、もちろん基本的人権のことをあの言っているんですけれども、あの実そういざ総理のスピーチの中だとですね、えーまあ脆弱な立場にいる人々であるとか、まあ、貧困によってあの、まあ、つまり困ってる人たちへの尊厳ということにまあフォーカスが当たってい
0: てで、ま
2: あ、本来そういう意味ではなくてあのその人々それぞれの,あの立場や地位やですね属、まあ、性に関係なく、まあ、人間が人間である以外に持ってる尊厳っていうあの意味であるはずなので、はい、あのその辺り少し。あの表現があんまりなんか国際的な表現で捕まると違うものが出てきてるような気もしています
0: 。うん。まあ、その中で日本では、え、杉田美脈衆議院議員が SNS 投稿でアイヌ民族らを揶揄したということで。まあ、人権心配と認定されると、人権審判と認定されると動きがありました。これはまさに、あの国連の差別、女子差別撤廃委員会での、その参加を受けた報告だったわけですが、これについてはいかがでしょうか。あ
2: 、そうですね。あの、えっ、ー、と。この、まあ、制度自体には、もちろんあの懲罰的な意味とかですね、法的な拘束力があるとかっていうわけではないんですけれども、うん、あのこういった、まあ、いわゆるヘイトスピーチのようなですも、ね、元について、一応法務省の、えーあまあ、法務局ということですけれどもあの、ここがまあ法的に認定したということで、まあ、社会的認知。というまあ人権の保護に対して重要なステップの一つにはあのなったという意味ですごくあの一歩前進ではあるのかなというふうには思って
0: います。うん。まあ各国の動きそして人権の意味このあたりをね考えたいと思います。オチさんありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。立命会立命館大学准教授のオチめぐみさんにお話を伺いました。